0: We lezen vandaag Hebreeën 1, vers 1 en 2. Op velerlei wijze en langs velerlei wegen... ...heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Nu, aan het einde der tijden, heeft Hij tot ons gesproken door de Zoon. Op bergen in de Bijbel gebeurt altijd iets bijzonders. De wetgeving in het Oude Testament gebeurde op de berg Sinai... Jezus' eerste belangrijke toespraak, de bergreden, werd gegeven op een berg. Het nieuwe Jeruzalem, de stad van de levende God, is gebouwd op de berg Sion. Bergen hebben van nature iets onwankelbaars, indrukwekkend. Zelf loop ik in de vakantie graag in de bergen en raak daar altijd weer onder de indruk van Gods grootheid. De Hebreeuwse schrijver vergelijkt het gebeuren van de wetgeving op de Sinaï met het naderen van God tot de berg Sion. Er was een groot verschil in de toegankelijkheid tot God. De Israëlieten mochten de berg Sinaï niet naderen, anders zouden ze sterven. Het was een brandend vuur, duisternis, storm, bazuingeschal, woorden die klonken als stemgedonder. Dat lezen we in Hebreeën 12, vers 18 tot en met 21. Zelfs Mozes, die wel de berg opklom, sidderde van angst. En wij, de gelovigen van het Nieuwe Verbond, mogen vol verwachting naderen tot de Sionsberg, het Nieuwe Jeruzalem bij de wederkomst. Elders in de Hebreeënbrief staat dat we met vrijmoedigheid het heiligdom mogen binnengaan ging de verschijning van God in het Oude Testament gepaard met angst en onbereikbaarheid. Nu door Jezus kunnen we met vreugde tot God gaan. Dus zegt de Hebraïe schrijver verder tot hen, Let op dat u hem die spreekt niet afwijst. Dit is een bijzondere oproep om de stem van Jezus, zijn woorden in het evangelie, niet naast je neer te leggen. Want hoe spreekt God vandaag tot ons? En hoe kunnen wij leren luisteren naar zijn stem? Allereerst spreekt hij tot ons door zijn woord. God is een sprekende God. Dat zien we al bij de schepping. God sprak en het was er. Later sprak hij tot het volk door zijn profeten. Denk aan Mozes, Jeremia, Jona en nu door zijn zoon. Maar we hebben net Pinksteren gevierd. Door de heilige geest gedreven sprak Petrus zijn eerste boodschap uit in handelingen 2, vers 17 tot en met 21. Je zou kunnen zeggen, bij monden van Petrus sprak de heilige geest tot het volk. Jezus zegt het zo tot zijn discipelen. Dan zullen jullie moeten getuigen. Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden. Want ik zou jullie woorden van wijsheid schenken, die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. Dat staat in Lukas 21 vers 13 en 14. Dus wij kunnen achteroverleunen en het overlaten aan de geest? Nee, maar zowel Petrus als de andere discipelen en vele volgelingen van Jezus spreken en getuigen van God in de kracht van de geest. Die is hun immers beloofd bij de komst van de Heilige Geest, in Handelingen 1, vers 8. In alle tegenkrachten, die zijn er ook als je getuigt, geeft God je kracht. Met Pinksteren mocht ik getuigen voor een groep niet-gelovigen en merkte daar zo de kracht van God in, zowel in de voorbereiding als ook bij de presentatie. Het was een moeilijk onderwerp om uit te leggen. De geest die ons opnieuw geboren doet worden. Maar toch werd het opgepakt, was er stilte en aandacht. Mooi als je dan ziet dat Gods woorden nog steeds kracht hebben. Ook door onze soms gebrekkige pogingen heen. Geef je vrijmoedigheid niet prijs. Gods geest geeft je de woorden. En zijn woorden hebben kracht.